1: Добрый день, дорогие друзья. В студии Владимир Торин. Сегодня 14 августа, пятница 16.03. Мы подводим итоги недели. Естественно, все внимание у нас приковано к тому, что происходит в Белоруссии. Сегодня, наконец-то, вышел Лукашенко и прокомментировал то, что происходит, по его мнению, и мы сейчас тоже с вами послушаем. Я хочу еще раз вам сказать о том, что наша программа, она не просто о том, что происходит или что происходило, а она предсказывает будущее. 1 августа мы с вами здесь предсказывали очень непростой и жаркий август, причем это говорили не только политики, политологи, философы, а еще и астрономы, астрологи, и да... Очень-очень жаркий выдался нам август, и это еще далеко не конец. Мы сегодня только подходим к середине этого августа. Итак, Александр Лукашенко сегодня прокомментировал забастовки на крупных предприятиях и рассказал о том, что, по его мнению, происходит. Дайте, пожалуйста, Александр Лукашенко. Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие, а это кормилица. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить, вон их тысячами ходят. Можно присоединиться походить, но там денег, если и дадут, то два дня. Там некоторым приплачивают, мы их знаем и показывали их. Ну на два дня дадут, а потом что? Поэтому с такой позиции надо подходить к людям. Ну вот, вот так рассказал нам Александр Лукашенко. В первую очередь его, конечно, взволновала забастовка рабочих на МАЗе. С нами сейчас на связи Валентин Лопан, минский политолог. А я его еще помню, когда он возглавлял департамент коммуникации на заводе МАЗ. И, видимо, отдал МАЗу достаточно много лет своей жизни. Валентин, вы здесь с нами?
2: Да, я вас слышу, Владимир. Здравствуйте,
1: Валентин, здравствуйте. Расскажите, что там происходит в Беларуси, что было ночью, что
2: происходит сейчас и какие ваши предположения, что будет дальше? последние два вечера были относительно спокойные. Вчера вообще было спокойно, но ну, в той части, что ОМОН и другие силы Силовики не зверствовали, потому что то, что они творили и, и наверное, до сих пор творят, это просто издевательство, это просто геноцид. Люди начали выпускать из э, предварительного заключения и так далее тысячами. То, что на них видно, в интернете можно эти картинки, это словами не описать, это издевательство, это пытки. Люди записали аудио у стен этой тюрьмы. Там стонут люди, особенно издеваются над мужчинами. То есть я просто в прямом эфире не могу даже рассказать, что там происходит, да, о том, что сообщает очевидцы, кто оттуда вышел. Поэтому э, министр там, МВД, который там, извинялся за случайных каких-то людей, попавших, да там все не случайные, потому что люди массово выходят на улицы. Я сейчас ехал в машине. По всеми районам города, вдоль центральных магистралей и не только, стоят люди в белых одеждах с белыми цветами. Это продолжается уже второй день. Вчера был какой-то день надежды, то есть какой-то психологический что ли перелом. Потому что действительно начали выдвигать свои требования рабочие на крупных таких знаковых заводов Это БелАЗ, МАЗ, Химволокно, Керамин и многие другие. Всех уже просто не перечислить. Выходят и врачи уже стоят с плакатами и требуют, в том числе и врачи пострадали некоторые. Врачи скорой помощи утверждают, что не двое предположительно погибших, а им уже приходилось доставать из, из умерших нерезиновые пули вот, и осколки гранат. Поэтому то, что говорится официальными лицами, нужно очень и очень внимательно слушать и перепроверять, потому что даже ту цитату, которую вы сегодня провели, это просто э, полный отрыв от реальности. Это просто или, или, или делание там плохой мины, при, как там ли, хорошей мины при плохой игре. Вот, Валентин, смотрите, я, нет, я так понимаю, да. что у
1: вас остались же много связей на МАЗе, и ваши друзья какие-то, товарищи, с кем вы работали ну, на и МАЗе. Есть, конечно, и да. что вот они говорят по поводу вчерашней вот забастовки Но вот
2: этой? Ну, они, они мне вот, я попросил, прислали фотографию, да, что там происходит на территории завода, где сегодня там еще больше людей вышло, уже больше тысячи рабочих. Сегодня к ним там направили премьер-министра, чтобы он с ними разговаривал. Пока рабочие на территории предприятия выходят на большие митинги и требование у них первое и на всех заводах остановить насилие, потому что бьют их коллег, задерживают их коллег и люди, семьи, матери, дочери ищут своих, своих родственников и не могут найти сутками по этим по камерам предварительного заключения или как там сезон назвать. В камерах на 4 человека по 45 человек и больше не дают ни пищи, ни воды, ничего. Начали кого-то вроде выпускать, там, да? да, выпускают. Э, Высокопоставленные чиновники МВД говорят, что нет издевательств, нет. Это просто ну, невозможно слушать, это просто озлобляет людей еще больше. Но люди очень мирно настроены и хотят мирными средствами отстоять свои права и свои голосы. Уже рабо... Это я считаю важный момент. Рабочие требуют прекратить насилие, новые честные выборы и скандируют «Уходи», известно в чей адрес. Поэтому эту ситуацию заболтать, затянув время, уже у чиновников, и власти не удастся. Посмотрите там на онлайн-ербай, видеозаписи, как было на Белазе, когда приезжал там председатель города исполкома, как с ним люди разговаривают. Они говорят про эту работу, про эти зарплаты. Зачем нам деньги, если нас бьют, если они не могут спокойно ходить по улицам и их дети. Поэтому я думаю, что. В этом плане консолидация людей, народа на предприятиях очень большая, и такое впечатление, что официально власть написала себе там заранее какой-то план, как это было десятилетиями, и ему следует. На самом деле ситуация коренным образом поменялась, и все, думаю, будет не так, как планировала власть. То
1: есть старые планы не работают, да?
2: Нет, то есть эти все массовые свидетельства фальсификации выборов, протоколов, цифры не сходятся. Значит, есть комиссии, в которые честно посчитали, там Лукашенко проигрывает просто, как это по-русски сказать, по-белорусски есть хорошее слово, ушчент, да, то есть полностью, у него там 24% нет, у Тихановской от 60 до 90% на тех участках, где честно посчитали. Есть там видеозаписи, как комиссия, Люди поснимали там через окна и так далее, как они фальсифицируют эти вещи. То есть все объявленные официальные итоги выборов, они в реальности все наоборот. Да? То есть у Лукашенко там может быть 10% или чуть больше, у и все остальное. Поэтому люди требуют прекратить насилие, честные выборы. И нового
1: президента. Скажите, а вот как вы сами, вот как политолог представляете это? Что будет дальше? То есть Лукашенко, понятно же, никогда не откажется от своей власти, судя по тому, что он говорит как минимум сегодня. Очень многие говорят о создании некого комитета общественного спасения. Многие рассуждают о, о том, чтобы ввести -то, кого-то исполняющим обязанности президента. Вот сейчас говорят о спикере парламента, да? Как вы думаете, по какому пути Беларусь пойдет?
2: Конечно, хочется, чтобы начался некий диалог общества и существующей власти. Пока есть проблема, которую я тоже вижу и которые пока на данный час не видно выхода. Просто кто представит народ, скажем так, да? Кто будет на этих переговорах представлять народ и от его имени выступать Не, пер... не персонифицировано это все Это большая проблема Там политологи, там методологи Все ведут какую-то дискуссию Предлагают кандидатуры Так, чтобы они были, вызывали абсолютное доверие Там штабы кандидатов Президенты, которые тоже шли Как-то отмалчиваются Люди, которые вроде бы символизировали перемены тоже пока решимости не проявляет. Сегодня там распространилось видео той же Тихановской из Литвы, где она там призывает, э, правда без конкретики, но на эти выходные провести, там, чтобы э, мэры городов организовали мирные э, митинги в каждом городе, с, с народом поговорить. Поэтому э, вот эта, и эта проблема, и, как, и куда она сдвинется, покажет в ближайшее время. Прогнозы стоить очень сложно. Все меняется очень быстро. И, но выходные, которые приходят Они, как я и говорю, они такие опасные Выходные, потому что Как называют их трудовые коллективы Уходят отдыхать И выйдут ли они все на улицы, Потому что такие идеи Звучат, чтобы и выходные люди Тоже вышли на улицу они, они, они на работе а, Трудно предсказать, что это будет да? Поэтому вот, Это проблема, которой я сейчас не могу вам дать ответ Как это будет идти Кто, то есть, Хотелось бы диалога нормального национального какого-то согласия на определенных условиях, первый из которых это, конечно, освобождение всех заключенных и, и задержанных на, на массовых мероприятиях, а то просто на улице прохожих, которых большинство. Вот. Но пока непонятно, кто будет вести этот диалог, потому что политическое поле настолько выжжено, что фигур каких-то известных, которые могут, и, и, и крепких, просто не видно. Да? Могут появиться какие-то новые лидеры, но пока непонятно, кто это.
1: Да, постоянно говорят о том, что у белорусской оппозиции нет лидеров, и Светлана Тихановская, видимо, не такой лидер, я правильно понимаю, да, как у вас человек спрашивает, который там живет? Ну,
2: он, он, она, она, время показала, что она очень, кажется, быстро выучится быть в политиком, вряд ли она из политики уже уйдет, мое мнение, но она не в Минске. Она в Литве
1: сейчас находится, насколько Она я в Литве, знаю.
2: Она потому что на нее очень сильно надавили. И явно, что был шантаж высочайшего уровня, ей пришлось это сделать. Поэтому, если, конечно, удастся освободить политзаключенных, в том числе там Бабарика, который шел кандидата, его не зарегистрировали, то он фигура, которой, наверное, на которой могут пойти, потому что это опытный менеджер, с сильным характером и достаточно устойчивым.
1: Понятно. С нами был Валентин Лопан, минский политолог. Спасибо огромное. Мы с нетерпением будем ждать, что будет происходить дальше. Программа «Нефантастика». Встретимся через минуту.
0: «Нефантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Самольская, правда. Радио поколения кино. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: 14 августа, пятница, 16 часов 16 минут, программа «Не фантастика», меня зовут Владимир Торин. Мы пытаемся выяснить, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Говорим о том, как то, что еще совсем недавно казалось нам сказкой, фантастикой, сегодня уже не фантастика. Например, беспорядки в Белоруссии. Судьба Александра Лукашенко и что будет дальше вообще в Беларуси. Мы только что разговаривали с Валентином Лопаном, минским политологом, и он рассказал о том, как с замиранием сердца многие слушали обращение Светланы Тихановской, но она, безусловно, никакой не лидера оппозиции. Включите, пожалуйста, часть обращения.
3: Защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила кровавую бойню. Ситуация критическая. Для меня, и я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.
1: Ну вот, вот так сказала Светлана Тихановская. И, в общем-то, правильные, хорошие, правильные слова, но как-то вот, вот не реют за нее, как-то знамена, вот, на мой взгляд. И обращаюсь я к Валерию Валеричу Федорову, главе в ЦИОМ, человек, который совсем недавно, буквально несколько дней назад, был в Минске и знает ситуацию не понаслышке. Валерий, слышите ли вы нас?
4: Да, прекрасно вас слышу, надеюсь, вы меня тоже.
1: Да, слышим вас тоже. Валерий, что это вот за обращение Тихановской и почему э, Минчане ей не верят?
4: Ну, кто-то верит, кто-то не верит. Не знаю, что за обращение Тихановской, да и думаю, что и не очень это важно сейчас. Вот, Тихановская, я думаю, такая песчинка в этом бурном водовороте, который сегодня в Беларуси. Так сказать, развернулся Вот эта песчинку вынесла Наверх на поверхность Пару месяцев назад Причем не сама она там оказалась Это же следствие Решения президента да, Лукашенко Убрать двух самых Опасных Кандидатов По впечатлению кандидатов да, Цепкала и Барбарика вот. И оставить наименее опасного по соцопросам, которые тогда имели хождение, Тихановский, да, муж Светланы, он имел наименьший рейтинг вот, по сравнению с этими двумя. Вот его и оставили. Вот. Поэтому смысл не в Тихановской, а смысл в протесте, смысл в объединении недовольных режимом, недовольных персонально Александром Рыгоровичем Лукашенко, она это знамя протеста. Вот это знамя действительно подувяло, значит, не, не, не реют флаги да, на ветру, потому что э, несколько дней назад э, уехала в Вильнюс да, спокойной, вот. а страсти сегодня там настолько сильны, что вот шаг влево, шаг вправо считается дезертирством. Поэтому, ну, действительно, к ней сегодня прислушиваются существенно меньше. Не за нее люди голосовали, понятно, Они голос, те, которые голосовали, за нее они голосовали на самом деле против,
1: против Лукашенко, Лукашенко, да? Они просто голосовали против да. Лукашенко, и поэтому получилось вот такой феномен Тихановской. А вообще, да. в принципе, насколько возможно это было предугадать? Вот э, я знаю, что вы знаете такого прекрасного политолога и социолога Алексея Фирсова, да, который пишет вот прямо сегодня. Ситуация подвешена, общество становится все труднее прогнозировать, просчитывать, кто в России просчитал Хабаровск, Шиес? Старая социология работает все меньше, она просто не успевает. Аналитикам на дистанции не хватает чутья. Нужно определять не доли, а зарождающиеся тренды, за которыми пока меньшинство, но у которых есть внутренняя энергия, которые способны к радикальному масштабированию. Что вы на это скажете?
4: Да, детал пост, но это visual thing, как говорят наши друзья англосанкции, выдает желаемое за действительно коллега. У коллеги просто нет этого инструмента. Традиционной социологии, да? значит, а инструмент у него есть а, только собственная интуиция и наблюдение за происходящим, и эта интуиция часто а, оказывается верной, вот, поэтому а, мои, а, так сказать, аплодисменты Алексею, вот, в тех случаях, когда ему удается что-то угадать. А, ну, хорошо, если... но вот, а
1: у вас есть инструмент, вот, вы предупредили... Да.
4: Владимир, да. значит, я об этом, собственно, и веду речь. Но так. только мы такой инструмент применяем в России. Мы в России исследования проводим. В Беларуси мы их проводить не можем, не имеем права. Потому что у нас в России свободный режим. То хочет, тот и опрашивает кого угодно. Единственное ограничение есть такой закон об иностранных агентах. Если ты опросы проводишь на политические темы на западные деньги, ты должен сообщить об этом при публикации и зарегистрироваться в статусе иностранного агента. Вот. Но проводи и дальше, что хочешь. Это единственное ограничение. В Беларуси все иначе. В Беларуси нельзя ни один социологический опрос на любую тему провести, не получив официальной аккредитации. Официальную аккредитацию выдает Академия наук Украины, о, прошу прощения, Беларуси, вот, которая ее мало кому дает. Вот. Поэтому, увы, нет там классических инструментов. Там, если пару раз в год какой-нибудь опрос на совершенно безобидную, аполитическую политичную тему э, обнародуют уже праздник, вот, понимаете? Если бы там был другой режим регулирования, если бы можно было свободно опросы проводить, мы бы сегодня с вами море данных получали, и никаких э, идей про то, что опросы не работают, а надо, значит, как-то иначе тренды ловить, вот, просто бы не возникало. Там нет возможности э, ничего делать, кроме как тренды ловить понимаете Поэтому То есть других,
1: сейчас... других возможностей в беларуси как бы и нету хорошо а вот да, валерий у... вот вы были же в минске совсем недавно так ведь
4: да, да и не только в минске и а зачем подлечиться прекрасная медицина санаторий нарач в минской области замечательно меня пригласил и встретил вот. Вообще говоря, другой возможности-то нет легально выехать из России в Белоруссию. Вас просто не пропустят погром войска, граница закрыта. Вот. Поэтому если наши граждане там что-то делают, наблюдают или значит, участвуют в протестах, может быть, или на другой стороне, вот, то это, видимо, партизаны, вот, которые границу переходят как-то нелегально. Есть такие значит, умельцы, места-то все-таки партизанские, ну и, конечно, по ходу пьесы кое-что замечал, разговаривал с... Вот расскажите, с...
1: Валерий, расскажите, что вы видели, с кем разговаривали, какие ваши впечатления от того, что происходит в Белоруссии?
4: Есть две Белоруссии. Вот. Есть та Белоруссия, которая живет более или менее нормальной жизнью, пока, по крайней мере, пытается ей жить. Вот. И она достаточно политична, и приходит раз в пять лет голосовать и голосует, ну, по крайней мере, до последнего времени голосовала за Лукашенко. Напомню, он уже 26 лет руководит страной, да? уже целое поколение при нем выросло. Вот, и есть другая Белоруссия, сегодня мы ее видим. Это, прежде всего, Минск, столичные жители, хотя не только. Это люди преимущественно молодые, ну, сказал бы так, до 35 лет. Вот, те, кто себя с режимом не ассоциирует, тем, кто недоволен тем, что происходит, но раньше недоволен был пассивно, вот, а сегодня значит, активно, сегодня он выходит на улицы. Эти люди принимали участие в голосовании, эти люди не верят результатам, эти люди не хотят дальше жить с Лукашенко и стремятся добиться его ухода любыми способами. Вот страна расколота, безусловно, это переживается достаточно болезненно, значит и конечно идет такое вот перетягивание каната вот. революционеры так их назовем или недовольные пытаются поднять раскачать тех кто сидит дома значит, и никуда выходить не хочет ну а власть пытается это недовольство как можно быстрее прекратить ну, по крайней мере увести его из такой демонстративной, видимой фазы в фазу глухого э, недовольства, ворчания на кухнях и так далее. Пока мы видим по картинке, этого не очень получается.
1: А вот неожиданное такое вот изменение э, ситуации с ОМОНом, с милицией, когда вдруг э, еще вчера э, и позавчера, когда мы видели очень жестокие, жестокое обращение с демонстрантами, то вдруг, вот как э, сейчас э, все чаще, чаще, чаще говорят о том, что милиция не вмешивается, стоит и ничего не делает по хабаровскому варианту. Как вы думаете, с чем это связано? Там как-то испугались или сменилась парадигма?
4: Ну и приказ просто пришел вот, изменить поведение, потому что слишком большое недовольство, слишком много эмоций, негативных, именно с жесткими методами. Вот. Почему жесткие методы тоже были, тоже понятно, пытались задушить протест в э, значит, зародыши, и прежде эта тактика давала эффект. Раньше того,
1: работала, действия. а теперь нет, да?
4: Вот. Теперь выяснилось, что, ну, видимо, слишком много народу просто было, вот, и вот жесткие действия, они опять-таки уже и обратный эффект стали давать, да? То есть все больше стало людей присоединяться к протестам, тех, кто прежде сидел по домам, и, в общем, не сном, не духом. Вот, не думал, что, в принципе, э, значит, можно выходить и будет давать. Валерий, вот, я
1: предлагаю а? вот именно этот момент э, про протесты и про то, как стали вдруг присоединяться люди, которые раньше этим не занимались, обсудить сразу после новостей с нами Валерий Федоров, глава ВЦИОМ, который совсем недавно был в Беларуси. Мы э, отвлечемся на новости и сразу вернемся в студию программы «Не фантастика» программы, которая рассказывает о нашем будущем, в котором теперь возможно все не фантастика.
0: в котором теперь возможно все.
1: Добрый день. Продолжаем. В студии Владимир Торин. Программа «Не фантастика». 14 августа, пятница. С ужасом ждем, что будет завтра и послезавтра в Беларуси, потому что завтра и послезавтра выходные дни – и что там будет, не знает никто. Никто не знает, но есть человек, который знает все или почти все. Это Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения в простороде, именуемом ВЦИОМ. Валерий, вы с нами?
4: Конечно, я всегда
1: с вами. Валерий, мы с вами... Э, нами, на, нас прервали новости, а мы раз, разговаривали о том, что случилось в Минске, когда люди, которые раньше не хотели никуда выходить, вдруг увидев какую-то запредельную жестокость э, по разгону митингующих, вдруг стали выходить на улицы. Те, кто раньше никогда не выходил. Э, я уверен, что в социологии это как-то имеет какое-то название. Что это такое было вообще?
4: Ну, давайте начнем с того, почему они вообще вышли на улицу. Да? А, побудительный мотив был это несогласие с официальными результатами выборов. А, и это тоже имеет при причину. То есть если люди в своем окружении слишком мало а, сказать, знают а, или общаются с людьми, которые голосовали не так, как они, у них возникает впечатление, что вот все за или все против. А если кто-то голосует отлично, ну это, наверное, какие-то странные, одинокие, больные, неправильные люди. Вот. Э -э у нас десять лет назад, если вы помните, было такое болотное движение Белой ленты, в котором участвовали люди, которые э -э говорят, что я не знал, не знаю никого, кто голосовал за Единую Россию, никто не голосовал и так далее. И вот выходили и значит требовали. Значит, аннулировать результаты выборов в Госдуму. Причем абсолютно искренне были уверены, что э, значит, результаты неправильные, нечестные, сфальсифицированные надо нацию поменять. Вот тут похожая история. Э, действительно, э, Минск, прежде всего молодой Минск, недовольный Минск, протестный Минск, который голосовал за Тихановскую, увидел, что официальные результаты 80%, процентов это по республике в целом, по Минску я имею в виду 80% за Лукашенко. Вот. И Значит, вышел с лозунгом: не дадим украсть значит, наш результат выбора». Вот. Это очень мощный такой мобилизующий лозунг. Я напом... повторюсь: в России он тоже сработал в 2011 году, с тех пор просто в России 7...
1: появились еще люди, которые начали говорить, что нет, мы голосовали. Мы голосовали вот так. И Их это... стало много. А в Беларуси таких людей
4: почему-то не
1: появилось.
4: Нет. Да. 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 Но это вот второй. Значит, привет Александру Григорьевичу Лукашенко, который, во-первых, социологию устребил у себя в стране, по сути, да, поэтому и как бы и сослаться-то не на что. Поэтому, когда э, в какие-то фейковые опросы проводи, проходили якобы в ходе избирательной кампании, в одном из них, э, значит, был э, результат у Лукашенко 3%. И это вот была чуть ли не единственная социология, ну, конечно, псевдо, но тем не менее, вот, которая, так сказать, получила распространение. И вот там все заборы уже написано 3%, 3%, да. Вот пример, как власть накалывается на собственные грабли. Сначала значит, независимую социологию уничтожили, исходя из принципа «как бы чего не вышло». Да? Вот. А в результате сегодня не знают, что происходит, и не могут даже аргументировать. Не могут сказать «да, у нас по-настоящему рейтинг такой-то». Потому что не верит никто. Понимаете? Вот. И эти люди вышли, а дальше были действительно сказать, подавления достаточно жестоко, и вот пошли круги по воде. Значит, ключевой вопрос был не в этих ребятах, а в том, останутся ли они в своем как бы сказать, кругу или к ним начнут присоединяться другие люди, да, те, кто на митинге не был заточен, не планировал выходить и так далее. И вот по всем признакам вот это избыточное насилие, да, жестокость, они, скорее всего, и значит, послужили мотиватором для выхода, значит, на улице тех, кто туда выходить не собирался. Да? То есть они сработали не в плюс, а в минус. Ну, такое, по крайней мере, сейчас впечатление возникает. Повторюсь, мы находимся в, э, так сказать, внутри, да, в процессе. Э, ситуация меняется очень быстро. Э, то, чего вчера еще не было, значит, сегодня вдруг возникает. А то, что вчера казалось, значит, главным сегодня отходит на задний план. Сегодня говорят уже про части военные, которые там собираются где-то, сегодня говорят про возможное введение военного чрезвычайного положения. То, то есть вот все наши оценки, которые мы сегодня даем, они действительно могут оказаться устаревшими, потому что ну, исторический процесс спрессовался, сжался, как всегда, в такие решительные и тем более революционные моменты и происходит. Поэтому главный э, сейчас рецепт, главный совет, надо держать голову в холоде. Вот, с, от эмоций уходить, стремиться трезво, спокойно э, анализировать по возможности происходящее. И не забывать, что белорусы, это, конечно, наш очень близкий народ, братский народ, вот, но это другая страна, это другая нация, это другое общество. И все происходящее там, э, ну, в общем, более эффективно, наверное, анализировать не с э, какой-то моральной точки зрения, хотя это тоже возможно. А с точки зрения, а нам-то что в этой связи? Да? Отлично. А вот,
1: такие... вот давайте перенесемся в нашу теперь, в нашу страну из братской Беларуси. Я э, в курсе, я видел сегодня на просторах, так сказать, социальных сетей, что э, вцом подготовил собственное исследование. И если в Беларуси была уничтожена независимая социология, то в России она существует, даже процветает. У вас есть конкуренты многочисленные, да? Так вот скажите, есть. пожалуйста, Валерий, вот что думают... Россияне о том, что происходит в Беларуси, в Минске, и есть ли исследования об этом?
4: Да, есть. Мы здесь первые. Вот опередили коллег, но, думаю, они подтянутся, потому что тема действительно важная. И первый вопрос, который мы задали, это вообще интересно ли россиянам то, что происходит в Белоруссии. И ответ такой. Ответ, кстати, действительно интересный. 18% опрошенных сказали нам, что они внимательно следят за ситуацией в Белоруссии вроде бы относительно немного всего 18 процентов
1: немного ну, говоря, немного.
4: Не, немного да значит но э, если перевести это в э, головы до да, людей то есть из процентов вот в головы да то это будет уже около 20 миллионов человек то есть mm -hmm. это вдвое больше чем живет в беларуси вот так что тема действительно важная а почему важная? ну потому что вот смотрите, да, мы прямой вопрос задали, лобовой. Для России в целом важно или не важно то, что происходит в Белоруссии. Вот тут цифры уже совсем другие. Только 8% сказали, что это не важно, а 89% сказали, что это
1: важно.
4: 89%? 89%, да. В том числе 50% очень важно, 39% скорее важно. Вот, поэтому... Вроде бы, может быть, и не так следим, но понимаем, что это действительно очень важная история. Почему? Ну, тут прямого вопроса не было, но я могу прокомментировать, потому что не первый раз спрашиваем об отношении Беларуси. Ну, во-первых, Беларусь – это, повторюсь, братская страна. Да? То есть очень близкая для нас, и все, что там происходит, мы значит, ну, гораздо внимательнее к этому относимся, чем, например, то, что происходит в Польше или в Германии, во Франции и так далее. Во-вторых, это все-таки страна, которая является нашим союзником. Союзников у нас немного, мы ими не разбрасываемся. Вот. И третья, это страна, ну, которая, наверное, хочет казаться тихой, спокойной, стабильной, но вот регулярно, по крайней мере, для России служит источником новостей очень таких острых, ярких, негативных зачастую. Тут и споры по газовым вопросам, по нефтяным. Вот. Тут регулярное выступление Лукашенко с критикой того, что в России происходит, того, как Россия ведет себя по отношению к Белоруссии. Из последнего это скандал с 33 богатырями, которые сидят в минских следственных изоляторах, неизвестно по какой причине. Вот. А места там в этих изоляторах, как мы понимаем, уже катастрофически не хватает, но их почему-то не выпускают. В общем, Беларусь для нас это уже такой традиционный источник новостей. Уж 2-3 раза в год точно там что-то такое крупное происходит, все мы смотрим. Ну и, конечно, фигура Лукашенко. 26 лет у власти, и, казалось бы, уже все, все так сказать, все, все про него понятно. Но политик не будем э, забывать. Яркий, фонтанирует, значит, говорливый, э, и, в общем, россияне за ним тоже наблюдают. И есть у него свои поклонники. Кстати, наверное, интересно будет узнать, как россияне к Лукашенко относятся.
1: Да, интересно.
4: Три раза в этом году мы такой вопрос задавали, да, и не на пустом месте, конечно, в феврале, в июле и в августе. Вот смотрите, Значит, положительно оценят, относятся к Лукашенко 47% опрошенных, каждый второй. Значит, еще месяц назад было чуть больше 52 процента, но значит он
1: сам все даже... испортил. Но он сам все испортил, да, вот
4: не сильно он испортил, потому что все равно 47% это каждый второй положительно. А сколько к нему негативно относится? В начале года было 7, сейчас 12. То есть, несмотря на все произошедшее, тех, кто ему скорее симпатизирует в России в 4 раза больше, чем тех, кто его оценивает негативно. Почему? Ну, причина, э, причин много. Главное, наверное, то, что все-таки он, э, несмотря на все перепалки, споры, критику, требования, шантаж и так далее, вот, всегда подтверждает, что мы действительно, ну, мы, они, Белоруссия, страна-союзник, страна, -союзник, страна э, не просто партнера, страна братская. Для... А союзников
1: у нас не так уж и много, как вы 100... только что сказали. Валерий да. Валерьевич Федоров, глава ВЦОМа в программе Нефантастика, сегодня, 14 августа в пятницу. Что будет завтра в Беларуси, мы узнаем очень скоро. Сейчас мы прервемся буквально на две минуты и вернемся в студию программы Нефантастика.
0: Нефантастика. Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Мы вернулись в эфир. Меня зовут Владимир Торин. С нами на связи Валерий Федоров, глава ФЦОМ. Валерий, мы обсуждаем с вами Белоруссию. А вот неожиданная такая музыкальная страница. Скажите, помните ли вы, вот, например, когда был украинский Майдан, как активно пела песни группы «Океан Эльзы», а впоследствии лидер группы избирался в парламент. И все время как-то вот такие вот выступления, они сопровождаются какими-то песнями. А тут вдруг почему-то ни лидеров нет, ни каких-то громких песен. Я ожидал чего-то Вот э, коллеги, э, которые вот э, Ляпис Трубецкой, да, его же изгнали из Беларуси, он живет сейчас в Украине. Я думал, он что-то напишет. Ничего не пишет. Как вы думаете, почему вдруг ни деятели культуры, ни какие-то певцы, артисты не выступают как-то резко против э, режима Лукашенко?
4: Орвались от народа. Вот Нашли себя в, так зарабатывании денег на корпоративах.
1: Вот так. Вот. Причем на корпоративах, скорее всего, в Москве, я так подозреваю.
4: В Москве, в Одессе, в общем-то, денежных мест ограниченное количество по территории бывшего СССР. А за пределами они никому не интересны особо. Вот. Ну, бог с ними, с Ляписом. Я думаю, мы сегодня дискуссию, кстати, проводили тоже с утра в агентстве России сегодня» по этой теме с экспертами по Беларуси. Я-то не эксперт, я рядом такой. Бы,
1: так, стоял. и что же сказали вот. эксперты?
4: Там, там эксперты вот что сказали. Знаете, что мне... Ну, Сказали много всего, но мне запомнилось вот что. В Беларуси народ... Такой. Они очень так сказать, гибко чувствуют и стараются почувствовать, куда процесс пошел, если он пошел. Вот если почувствовать, что процесс пошел, быстро присоединяются всей громадой. А, вот
1: так вот. То есть они скоро присоединятся. У нас на звонке Виктор Колпаков, солист группы «Билет на Луну», сам, собственно, уроженец Беларуси и работал на том самом заводе БМЗ, который сейчас бастует. Виктор, вы слышите нас?
5: Да, прекрасно. Слышу. Здравствуйте, Виктор. Это просто фантастика.
1: Это, это просто не фантастика, Виктор. Я знаю, что вы, ваша группа Билет на луну» написала песню, песню которая называется ⁇ Давай вставай ⁇ Мне уже страшно даже ее слышать. Мы ее пустим сегодня в эфире в конце нашей программы. Скажите, а то, о чем говорит Валерий Федоров, вот про такие некие национальные вот, э, признаки белоруса, это правда?
5: Я полагаю, что это национальные признаки любого народа, потому что, в принципе, люди прислушиваются, они заняты своими э, повседневными делами, как, например, мои коллеги э, по прошлой работе на БМЗ. Люди ходят на работу изо дня в день. Э, они не аналитики, они не эксперты в области экономики. Но они... Подождите, ваши,
1: ваши коллеги по музыкальному цеху, вот, скажем, в Украине, вот «Океан Эльзы» буквально с первых же дней уже Стоял на Майдане и пел песни. Гигантский концерт давал в ночи. Я помню эту красивую картинку, когда много огоньков в руках людей, и они поют песни, и красивые песни, в общем-то. А что случилось вот сейчас с тем же самым Ляписом Трубецким или вот кто, кто еще есть из известных э, белорусских музыкантов?
5: Ну, с Ляписом довольно известная история. Я думаю, что те, те кто интересуется судьбой Михалка в курсе, в 2014 году он тоже выступил на Майдане, а, а так как это был его песня «Воины света», это был, в общем-то, гимн такой протеста, и он был направлен против любой тирании, и власть Лукашенко это считала четко, и среагировал также четко, то есть он стал персоной, но град себя на родине. Поэтому он сейчас больше работает на Украине, насколько я знаю, вот последние гастроли у него, по-моему, в Одессе были, да? То есть он... <coughs> Валерий и... вот, вот то Валерий Федоров прав, они
1: то в Одессу, то в Москву ездят, да? Хорошо, да, ну, да. хотя вот Ляпе Струбецкой да. его спросили, я вот э, смотрю цитату, да, и они говорят, а прокомментируйте, что происходит у вас в Белоруссии. Он говорит, я считаю, что все э, наши братья белорусы воины света поборят всех Дартов Вейдеров, сказал он и быстренько продолжил э, свой концерт. Э, есть ли еще какие-то известные музыканты Беларуси?
5: Ну, сейчас очень популярны молодые артисты из Белоруссии. Это, допустим, Макс Корш, наверняка все знают, Тима Белорусский. Это другое поколение. Я не могу сказать, что я как-то близко знаком лично с ними и с их творчеством, но тем не менее знаком. Вот. И дальше история развивается по тому же сценарию. То есть если артист находит на территории России и здесь работает, а таковых много, то они высказываются довольно откровенно и смело. А те, кто находится на территории Белоруссии, и я их очень прекрасно понимаю, они высказываются осторожно. Например, Марк Скорж написал там в, в какой-то своей сети, по-моему, в Инсте, что «ребята, не выходите на улицу, не надо этого делать, это опасно». Ну, в общем-то, ничего такого не сказал криминального, то есть он, в даже правильные какие-то вещи, потому что те, кто вышли на улицу, почувствовали всю мощь, угрозу и опасность.
1: Ну да, там общем, не да? очень да? хорошо им было. Ну а вот ваша песня, которую мы сегодня поставим в, в конце нашей программы «Давай, вставай», ой, как страшно, уже звучит. Как вы думаете, можно она стать гимном, я не знаю, протеста какого-то? Группа «Билет на Луну» «Давай, вставай», а как вы считаете?
5: Вот у меня лично даже к этой песне отношение довольно сложное, потому что мне очень не хотелось бы быть певцом протеста. Это такое клеймо, с которым ходить, носить, оно тяжелое, оно довольно узкое. Эта песня написана, это народная песня, она написана со слов моих земляков-белорусов. И вот, кстати... Ну, звучит, можно, звучит очень
1: актуально, несмотря на то, что написано давно.
5: Происходящего внутри, потому что я в Беларуси бываю регулярно каждый месяц, ну, до пандемии каждый месяц, у меня там мама, а у меня там друзья, и друзья эти работают на том же БМЗ, простые рабочие, вот. И Does., то, что протест распространялся и из Минска волнообразно и шел на Беларуси, это несколько ошибочное мнение. Последние три года было явно слышно, что рабочие простые рабочие, очень недовольны властью. Они все говорили, вот последние три года я это слышал часто, и это было именно от рабочих людей, от взрослых, что как только появится возможность, мы выйдем на площадь.
1: Вот так, так что... вот. А, а возможность да, появилась. Да. Валерий а э, Федоров, а скажите, волосы, а скажите, и пожалуйста, и они, пускай, он скажет, не пускай, не пускай он скажет Валерий Федоров да. такую вещь. Ведь очевидно, когда есть какие-то музыканты, артисты, есть песня, да, то протест становится мощным и уже неостановимым. Правильно я понимаю?
4: Ну, про неостановимым mm -hmm. это вы загнули, так. Владимир. А то, а то, что мощным, да. Ну, потому что музыка, мы все прекрасно понимаем, обладает мощным, субъективным воздействием. Когда Музыка – это получается?
5: эмоциональное больше, прежде всего, эмоциональное да, воздействие.
1: Скажите, да. а вот у меня к вам в обоим вопрос. А вот то, что нету пока музыки, и нету артистов, и нет деятелей культуры, которые против, не говорит ли это о том, что в этом протесте не все так просто? Может быть, он действительно подогревается откуда-то совсем неподалеку? Вот тут вот есть же это страны Польша, Литва.
5: А, музыки в Беларуси валом. Есть э, даже песня «Муры», э, «Стены», которую поет э, э, вся Беларусь. Честно говоря, вот почему-то не помню кто и кто ее автор, но сидящий сейчас в тюрьме Тихановский, ее пел с этими ребятами, и она стала своеобразным таким вот протестным гимном, там, суть того, суть композиции в том, что стены падут.
2: Стены падут.
5: Да, то, что записал я со, со слова народа, вот песня «Давай, вставай», ну, я ее отправил ребятам а, туда, в Белоруссию. Они сказали, что песня очень клевая, но распространять ее побоялись. Сказали, ты знаешь, песня хорошая, но тебе еще домой приезжать. «Теперь наступило, видимо,
1: самое время. Самое время, потому что, насколько я знаю, песня записана только что, несколько часов назад в студии. Группа «Билет на Луну», Виктор Колпаков, солист группы «Билет на Луну» с нами, Валерий Федоров, глава в «С нами». Песня «Давай, вставай» звучит впервые в эфире программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Итак, «Билет на Луну», песня «Давай, вставай», написанная в Беларуси, «Не фантастика».
3: Мой железный трактор Ответь, кто кого затрахал Судить строго не берусь Я, ты и я, мы оба два Белорусы Терпи, нам осталось трошки Пятьсот центнеров картошки Дыр-дыр, как же, сука, жарко На тебе солярочки А мне чарку Давай вставай, солнце за концем. Давай вставай, поднимайтесь, хлопцы, утро по-нашему ранится, айда, какая нам разница, главное вовремя, давай, давай вставай Небо над нами единое, солнце стояло дразимою, Значит, ты нам пора, давай вставай Маг социализма В тисках империализма Кругом кавит бола, А у нас чемпионат по футболу Весь мир лег на карантине А нам все уже едино Кто ждет помощи от дяди А мы шире-шире шаг на параде Давай вставай, солнце за концем. Давай, вставай, поднимайтесь, хлопцы Утро по-нашему ранится, ай да какая нам разница Главное вовремя, давай, вставай Небо над нами единое, солнце стоя над родимою Значит ты нам пора, давай, вставай